0: Milhares de munícipes acompanham o cortejo fúnebre de Devis Simanco na cidade da Beira.
1: Desconhecido espanca três crianças e mata a empregada doméstica numa residência na Matala.
0: Onda de roubo de botijas de gás doméstico ganha contornos alarmantes em Maputo.
1: Primeiro dia de matrículas marcado por fraca adesão de alunos e encarregados de educação. Muito boa noite. Estamos em direto com as redes sociais e em simultâneo com a rádio Miramar. Uma demolição promovida pela administração de Camavota na cidade de Maputo gerou confronto entre moradores de Mapulene e a polícia.
0: A ação foi interrompida por um documento supostamente vindo do tribunal exibido pela população.
2: Moradores de Mapulene a desafiarem polícia no bairro Costa do Sol. O contingente foi mobilizado para proteger da fúria popular o pessoal do Distrito Municipal Camovota, com missão de demolir casas erguidas em propriedade alheia.
3: Começamos a fazer isto aqui pouco pouco, está vendo? Isto aqui, começamos a fazer em 2012, pouco pouco, comprar um bloco, dois blocos para depois, hoje, eles que querem vir destruir. Talvez.
2: Este é o momento em que a paz escavadora tem a posição já tomada para avançar com as demolições e a população à frente da máquina com armas brancas para impedir a ação. Muitos dizem-se nativos que herdaram terrenos dos seus ascendentes. O município concedeu espaço que não lhes pertence a um,
4: a um português, é um português, um senhor branco. Nós nascemos aqui, crescemos aqui. Esta é a minha casa. Não tenho onde ir. E como se não bastasse... Nós não temos provas, mas dizem que era o dono de onde hoje é círculo. Então tiraram aquele branco de lá,
2: virem dar nossas casas. Não faz sentido. O contingente policial foi reforçado e a fúria popular dominada. Demolições em execução.
5: O que a
0: polícia? Com o consenso municipal... As casas são nossas e nós não somos estrangeiros. nós somos considerados nesse país, porque nós, nós somos quem, não sabemos.
2: A sua casa está erguida aqui? Há quantos... a,
0: a minha casa aqui já tem
5: 14 anos. Aqui.
2: Demolições no meio de agitação. A máquina não tinha concluído a operação quando um outro documento, supostamente produzido pelo tribunal, chegou para impedir o prosseguimento das demolições.
4: Não quis parar. Mas era antes de ter começado. Então ele continuou aquilo ali, a executar as demolições, mesmo sabendo e ciente que existe a providência cautelar. Quando a providência chega física é quando eles abandonam o setor, abandonam o setor das demolições. Mas nós estamos a ver que isto aqui foi
2: feito intencionalmente para a maldade. Nós não estamos a perceber o que, é que se faz. Face ao novo documento, tanto o operador da Paz Escavadora como a polícia tiveram que se retirar, deixando para trás o cenário caótico das demolições.
3: Estamos alisados. Aqui onde estamos. Estamos tristes. Estamos tristes mesmo, de verdade. Nem desde a quarta, sexta-feira não, gente não apanhava sono através dessa demanda desse de demolição das casas.
0: Mas eles mandaram, trouxeram essa demolição das casas enquanto não fomos ouvidos no um tribunal.
2: Os moradores de Mapulene dizem ter acionado advogados para buscarem esclarecimento junto do tribunal.
0: Entretanto, uma aeronave deslizou na pista ao aterrar no aeroporto de Kiliman na tarde desta sexta-feira e foi parar no final da pista sem causar vítimas humanas. O incidente, que não registrou vítimas humanas, ocorreu por volta das 14 horas e 40 minutos com a aeronave Boeing B737-700 C9BAR, que fazia o voo TM-1134 entre Maputo e Clemã. Os bombeiros dos aeroportos de Moçambique acorreram de imediato. E, de seguida, procedeu-se ao desembarque dos passageiros e à tripulação que foram encaminhados para as instalações aeroportuárias. Recorde-se que, em setembro último, um avião aterrou fora da pista no aeroporto internacional de Maputo. O avião Embraer 145 da subsidiária MEX, que fazia ligação na Cala Beira-Maputo.
1: A qualquer momento vai juntar-se ao Fala Moçambique em direto a partir da cidade da Beira, capital provincial de Sofala, o nosso colega Sérgio Sitoi, que está posicionado naquele ponto do país para nos trazer as incidências do funeral oficial de Devis Simango, que terá lugar amanhã e vai contar com a presença do Presidente da República.
0: Aurelvo, milhares de munícipes acompanharam o cortejo fúnebre acontecido esta tarde.
6: Centenas de pessoas tiveram a oportunidade de se despedir de Devis Simango que perder a vida no dia 22 do corrente mês na África do Sul. Foi através de um cortejo que partira da residência de Malogrado, percorrendo as principais artérias da cidade, que centenas de municípios de Beira tiveram a oportunidade de chegar perto da viatura que transportava os restos mortais de Dévis Simango. Na praça do município, onde o corte de Dévis Simango permanece em Câmara Ardente, muita gente acorreu ao local, tal como aconteceu no aeroporto internacional da Beira. Aqui as medidas de prevenção da Covid-19 foram também ignoradas. Mesmo com a urna contendo os restos mortais de Deves e Simango no local, algumas comunidades que ocorreram à praça do município não acreditavam no que estavam a presenciar. -o.
7: Eu, quando ouvi morrer, eu não acreditei. Fiquei estressado, mas Davi mesmo não estou a acreditar de verdade, morreu. Já se morreu, nós já estamos a chorar. Quem vai conseguir mais? Nós. <risos> Quando nós ouvimos isso, nós não aceitávamos. porque ele disse que estava doente, mas já estava bem. Era só fazer tanto para votar aqui, mas já nós ouvimos que ele morreu. Como é possível? Uma pessoa já estava bem, só para votar aqui na cidade, logo morreu. Custa para acreditar, porque eu não vi... Onde que ele foi? Onde que chegou de acontecer essas coisas, meu pai? Eu, assim, estou no choro. Não consigo respirar por a morte do nosso pai. Desapareceu sem
6: nos despedir. Como forma de imortalizar a figura de Deves Simango, alguns munícipes apresentavam suas opiniões.
7: Vamos a pedir para ter uma lembrança estátua de Deves Simango, porque nos fez muita coisa. A cidade da Beira, quando nós fomos nascidos, havia muita sociedade.
6: Nesta manhã, de cortejo percorrer as principais artérias da cidade da Beira, familiares e pessoas próximas ao IDIL participaram numa cerimónia restrita realizada na residência do Malogrado. Aqui na residência do IDIL da Beira, portanto, onde registrou-se uma cerimónia restrita à família, também marcaram presença membros do MDM que destacaram portanto, aquelas que são as qualidades de David Simango e dizem que o seu legado deve continuar a ser seguido. O
1: país perdeu, digamos, este evangelista das boas práticas de gestão este evangelista uh, da inclusão, este evangelista da paz.
8: Ele ajudava a todos, defendia a democracia em Moçambique e principalmente para nós como mulher tínhamos um advogado que lutava dentro do partido para que os direitos de igualdade da mulher sejam preservados.
6: Elias de irmão mais novo do falecido líder da Renamo, que também foi a residência do idil confortar a família de David Simango disse que este é o momento da oposição em Moçambique se reconciliar para o bem da democracia.
4: Acredito que se nós, a oposição, não conseguirmos nos aconselhar, se nós não conseguirmos eh, eh, procurar ultrapassar os conflitos que podem
6: ou as opiniões que podem nos dividir. De facto, a democracia está em causa em Moçambique. A urna contém os restos mortais de Deves Simanco irá permanecer na praça do município até este sábado, dia que terá lugar a cerimônia oficial dirigida pelo chefe do Estado, o funeral do presidente do Conselho Autarco da Beira vai acontecer por volta das 11 horas no cemitério Santa Isabel.
0: Continuamos a olhar as notícias ligadas à morte do Edil da Beira, presidente do MDM, membro do Conselho do Estado, Davis Simão.
1: Pois é, Adelaide Isabel, e como prometemos há instantes, vamos em, em contacto, estabelecer contacto direto agora, com o nosso enviado especial à cidade da Beira, capital provincial de Sofala, Sérgio Cetói, que se encontra posicionado para nos trazer mais detalhes daquilo que efetivamente será o funeral oficial concedido então pelo Conselho de Ministros a David Simago. Muito boa noite, Sérgio Cetói.
9: Muito boa noite, e... Horévo Boa noite, Adelaide e Isabel. Respondemos a partir do... Do Salão Nobre do Conselho Municipal, aqui na Cidade da Beira, onde decorre neste momento o velório uh, do corpo presente do edil da Cidade da Beira, Deves Mbepo Simango. Ora, este velório começou aqui no Salão Nobre, por volta das 17 horas e 30 minutos. Depois, de, que, ...de ter estado eh, na praça do município, onde centenas, se não milhares de pessoas eh, ocorreram... ...para poder prestar a sua homenagem a este que é considerado o, para além de filho eh, da, da cidade da Beira de Sofala... ...mas também o verdadeiro pai pelos seus feitos. Ora, às 10:30 então, a urna foi trazida para este local onde desde essa altura está a ser o corpo presente velado por várias organizações, incluindo confissões religiosas. Já passaram daqui, desde essa altura a esta parte, várias confissões religiosas. Também aqui foram colocados dois livros uh, de condolências, onde as pessoas vêm aqui fazer a sua assinatura e, e prestar desta forma a sua homenagem. Uh, vamos então a partir de agora, conversar com uh, um dos membros uh, séniores do uh, partido, uh, portanto, do MDM. Mas antes, queríamos mostrar este livro. Vamos mostrar este livro. Portanto, este é um dos livros uh, aqui colocado, onde diversas personalidades já passaram para assinar este livro. Outro livro encontra-se noutra mesa, onde também muitas personalidades passaram daqui a assinar. Ora, é preciso lembrar que o Presidente da República Filipe XI estará aqui na cidade da Beira a partir das 9 horas e 30 minutos, onde vai dirigir a cerimónia do funeral do Estado a ter lugar nesta cidade, segundo a decisão do Conselho de Ministros. Agora sim vamos ouvir. José de Souza, um dos membros sêneros do Movimento Democrático de Moçambique, que durante toda a manhã esteve aqui acompanhou esta passeata que aconteceu por toda a cidade da Beira, um pouco por todos os bairros da cidade da Beira, para que os munícipes pudessem ter a oportunidade de saudar e prestar assim a sua última homenagem ao edil da cidade da Beira. Muito bem, aqui já se encontra o senhor José de Souza, com quem vamos conversar. Muito boa noite. De facto, é um momento, é um momento este marcado de muita dor, mas é importante que os beirenses entendam que é preciso serem fortes para que o município continue a desenvolver-se. Como é que viu a cerimônia que seríamos hoje? Aqui na cidade da Bahia.
10: Foi uma cerimónia uh, coroada de muita emoção, onde todos os munícipes, de forma unida, participaram, mas que, na verdade, há uma dor profunda que decorre desta morte do engenheiro Davis de Pocimango. O presidente Davis confunde-se com a história do desenvolvimento socioeconómico e cultural desta cidade da Beira e não só. Por isso, os feitos dele, realizados durante os seus vários mandatos nesta cidade, criaram nesta, nossa, nesta população, digamos, um mito de que o engenheiro David Simango era, de facto, o salvador do povo. Por isso as cerimónias decorreram, de facto, com muita emoção. Estiveram ah, milhares de pessoas a acompanhar, as seitas religiosas, as igrejas também estiveram a participar. Por isso, foi uma participação massiva, mas coroado, digamos, de muita dor, de muita tristeza, pelo facto de se ter desabado a casa onde todos nós morávamos, o teto da casa onde todos nós morávamos.
9: Como é que está a ser encarrado este momento pelo Partido, de, de, portanto, Movimento Democrático de Moçambique?
10: Está sendo encarado com muita dor, muita tristeza, mas uh, há sempre um momento em que todos nós refletimos com a intenção de sermos ativos, termos a esperança necessária para, de facto, continuarmos com a arma que era erguida pelo engenheiro Deves Mbepo Simango.
9: Olhando pela forma como a, o, o, a urna foi ovacionada ao longo de do, do, do todo o percurso, portanto, nos bairros aonde, por onde passou, como é que é, é, analisa esta receptividade e como é que acha que os municípios da Beira devem estar a encarar este momento?
10: Eu acho que foi um sentimento de gratidão. Portanto, os munícipes da Beira sabem muito bem o que, são, o que foram os feitos do presidente Deves Simango. Para granjear, digamos, este momento, a figura do presidente Deves Simango, tanto vieram em massa como uma forma de agradecer a ele mesmo nesta qualidade para, efetivamente, homenageá-lo. Portanto, esta homenagem é de gratidão porque, por, por, por tudo aquilo que ele fez durante os mandatos que ele...
9: Muito, muito obrigado. Temos também aqui o outro membro sênior do Partido, tanto o Movimento Democrático de Moçambique, eu estou a falar do, do, do deputado Ronguan, que em breves palavras, vamos tentar entender, o seu sentimento em relação a este momento Muito boa noite Sr. Runguan uh, Está aqui, ele via assinar o livro de condolência uh, como, como é que está a encarar este momento?
11: Bom, é, é um momento de muita dor É um momento de luto Mas também é um momento de homenagem De reconhecer Um homem Que não descansava nem descansou enquanto não realizasse este sonho que nos empolga a todos, do Moçambique para todos. Um sonho que lutou por ele no nosso partido, mas o realizou de uma forma evidente e clara nesta cidade que hoje rendeu-lhe o tributo merecido porque sem dúvida que na história recente de Moçambique dificilmente encontraremos homens como o presidente David Pebo Simango que se entregou a uma causa que se entregou ao seu povo que se entregou a uma cidade. Portanto, é um momento em que choramos, mas também queremos prometer que continuaremos por este sonho.
9: Muito bem, promessa que fica aqui, eh, vindo de um dos membros e senhores do Movimento Democrático de Moçambique, eh, Ronguano. Muito bem, eh, este, esta cerimônia vai eh, continuar pela noite ao fora, as pessoas onde vir aqui eh, prestar homenagem, fazendo rezas, eh, mas amanhã, quando forem 9 horas e 30 minutos, então, o Presidente da República, do outro lado, ele vai dirigir a cerimônia fúnebre do Estado, segundo a decisão do Conselho de Ministros. Orelvo Lapchek, Adelaide Isabel, Devolvemos a palavra aos estúdios do Fala Moçambique.
0: Obrigada, Sérgio Citoi, por este apontamento de reportagem Orelva, de recordar que decorre desde as primeiras horas no passo do Conselho Municipal da Beira as cerimónias de corpo presente e aconteceram também na casa de Davis Simão.
1: Exato, e amanhã terá lugar o funeral oficial determinado pelo Conselho de Ministros a Davis Simão, presidente do município da Beira, membro do Conselho de Estado e presidente do MBM. Vamos a outras notícias. Um desconhecido invadiu uma residência, espancou três crianças e matou a empregada doméstica dentro da residência. O caso deu-se em Mulotano, na província de Maputo.
12: Instalou-se o um luto nesta família por culpa de uma ação de de um desconhecido. Três crianças espancadas e a trabalhadora doméstica morta paulada. O ato aconteceu no município de Amatola, em Mulotano. A tarde de quinta-feira, não foi das melhores. Ainda mais, quando se sai de casa, espera-se por um dia normal. E, de repente, algo inesperado acontece.
7: Recebi a informação através da minha vizinha, aquela, a Márcia. que vive ao lado da minha casa. Ela me ligou estando no serviço, mas já estava para despegar, está sete. dizer que tinha que pedir a sair de imediato, voltar para casa, porque haviam assaltado ali na minha casa.
12: A marca de sangue visível na imagem é resultado de um ato macabro Cometido por um desconhecido. Tudo começou quando a trabalhadora doméstica desta residência... ...encontrava-se aqui nesta sala, junto com as crianças a ver televisão. Entrou um homem desconhecido, não se sabe de onde veio até agora. Com recurso a esta madeira aqui na imagem... ...espancou a trabalhadora que aqui estava e também violentou as crianças... Facto é que tudo resultou em morte. Até agora, não se sabem as razões e não se sabe quem terá protagonizado tal ação.
11: E é que viu-se que desapareceram. Então, quando a criança, aquele, aquele bandido saiu, é quando aquela criança pequena sai na rua e começa a gritar. Quando grita, é quando se encontra com aquela senhora aí.
12: E a vizinha abordada pelos menores, depois da ação, conta que uma das crianças estava ensanguentada no momento.
11: Hum, eu estive vindo de
7: lá, se encontramos aqui com, a menino, com as meninas. Depois me chamaram, de Rita, lá dentro, entrou um tio, nos bateu com madeira e matou o titia. Eu estive com o senhor, marido dela, só que não estava trabalhando.
12: O líder comunitário lamenta o sucedido e afirma que é a primeira vez que tal fenómeno ocorre nesta zona.
11: Um crime macabro de género pela primeira vez, na verdade, Estamos habituados que toda a nação sabe O ladrão de plasma, a botija de gás Mas essa de esse homem madeira que apareceu aqui Eu não sei se ele tinha, estava maluco Estava em de drogas, não sei porquê
12: Em lágrimas e inconsolável A tia da malograda, que tinha apenas 20 anos de idade E começara a trabalhar, havia um mês na residência Não teve palavras para expressar a dor
7: Não, não tem problema Se não sei onde, se eu...
12: No momento da invasão na residência, estava a trabalhadora doméstica, uma criança de 10 anos, outra de 7 e um bebê de 1 ano e 7 meses. A menor de 10 anos encontra-se neste momento hospitalizada.
0: Seguimos com outras notícias. O presidente da República, Filipe desafia os moçambicanos a apostarem no aumento da produção e produtividade com vista a colocar Moçambique no aumento ou autónomo no abastecimento de produtos agrícolas.
4: Os agricultores são chamados a ter que procurar oportunidades locais para a gestão de campos agrícolas e não ficarem dependentes de apoios, em que muitas das vezes não tem sido sustentável adequadamente aos níveis da realidade de cada um dos pontos considerados agrícolas no
13: país. Viemos aqui também para testemunhar aquilo que, que temos estado a instruir, ou a orientar, ou a encorajar, ou a promover, que é a produção, e neste modelo de sustento. Neste caso concreto, até aqui o nosso agricultor, o Sr. Fonseca timidamente não percebia que o sustento vai existir e vai estar as minhas irmãs Carolina a Maria Eduardo deu mesmo para perceber o entusiasmo como que elas se sentem com esta produção então vimos na prática significa que a decisão foi correta e temos que continuar a puxar mais por isso porque teremos é o que há quando saímos de Kilimane, não sabíamos para onde ia, mas com tanto campo aqui, por é que tem que nos levar para muito longe?
4: Uma das ferramentas deixadas ao produtor tem a ver com a criação de redes de escoamento de produtos, para que os mesmos não produzem quantidades industriais sem mercados. E neste campo, o presidente mostrou-se impressionado pela dinâmica trazida
13: pelo agricultor Enamacurra. É isso que nós queremos. Porque acho que o São Fonseca não tem tempo. Se calhar só escuta uma notícia e depois passa. Não tem tempo para, para falar, para, para pensar mal. Porque está ocupado, e é isso, ocupado produzindo para todos. O que também me satisfez foi o fato dele de já sabe antes. E é esse tipo de agricultores que nós queremos agora. Que sabe o que vai acontecer com a sua produção. Naturalmente que o governo eh, tem que ajudar, tem que ajudar no sentido de facilitar isso, mas temos que trazer essa mentalidade de que quando já está a produzir, tem que saber que vou colocar ali, para não mais tarde reclamar, produzir, me mandaram produzir, depois tudo apodreceu. Ele já sabe onde vai colocar o arroz, ele já sabe onde está a colocar o peixe, e isso é possível. E as quantidades que lhe são solicitadas, quando não consegue, ele adquire de, desses passos que ele tem.
4: Para além da visita aqui do tanque, específicas de produção de variedades de produtos marinhos, o Presidente da República ficou satisfeito e impressionado com o nível de produção de arroz em cerca de 230 hectares. Hectares serão produzidos em duas épocas por ano. Esta situação vai galvanizar aquilo que é a produção local e garantir o abastecimento ao nível local. Um dos principais objetivos da sua visita a este campo agrícola em Namacurra, na Zambésia, tem em vista incentivar os agricultores a aumentarem os campos de cultivo, visando aumentar a produção para o abastecimento
1: nacional e não só. Falamos agora do setor da educação, onde o primeiro dia de renovação de matrículas e para novos ingressos foi caracterizado por fraca afluência nas escolas da cidade e província de Maputo.
12: Um primeiro dia de renovação e para matrículas de novo ingresso marcado por um total vazio. Quase ninguém procurou aproximar tantas escolas. Alunos da primeira classe, a nona classe e décima primeira já podiam ir matricular-se. Nesta escola, por exemplo, nesta sexta-feira, ninguém adriu.
14: Estão a decorrer num passo muito lento. Embora os pais encarregados estejam informados, mas estão... ainda não conseguimos atingir a meta planificada, que é de 170 alunos, que correspondem Há três turmas, mas esperamos que é, apareçam para que inscrevam as suas crianças, porque este é o fim, ou é o objetivo da escola, para que todas as crianças tenham esta educação.
12: Cenário similar, assiste-se também na escola primária completa, 24 de julho, que também começou o dia sem muitos alunos.
7: Temos sim, nós temos uma previsão de 100 crianças da sexta. ...que já vinham da quinta, que devem renovar e fazer a inscrição da sexta classe. A escola está organizada no sentido de ser atendido um utente de cada vez. Tal como temos ali na vitrine. Primeiro, não há enchentes...
12: O processo de matrículas arrancou esta sexta-feira. No entanto, este primeiro dia foi caracterizado por uma fraca adesão. Eis que os diretores das escolas advertem aos pais encarregados de educação para aderirem de forma a permitirem uma maior organização por parte das escolas.
7: Primeiro não há enchentes e quando chegam ficam lá fora onde cada vez é atendido de modo que não aglomerações na vitrine. Se a tendência de deixar para a última hora, não podíamos afirmar, tratando-se do primeiro dia. Estamos no primeiro dia, estamos nas primeiras horas, então difícil seria afirmar se estão a deixar para o último dia ou vão aparecendo ao longo do tempo.
14: aproximem é a escola e façam a inscrição e dizer que só devem aparecer com duas fotografias e... Cédula pessoal ou boletim de nascimento ou mesmo BI são estes requisitos é, que são exigidos porque o processo, assim como o boletim de inscrição, a escola disponibiliza para é, todos os pais encarregados de educação a fim de inscrever as suas crianças.
12: A nossa reportagem ficou a saber que as matrículas para a 8ª, 9 e décima primeira 1 arrancam na próxima segunda-feira.
0: E no arranque da terceira sessão ordinária da nona legislatura da Assembleia da República e no contexto do novo coronavírus, a tónica dos discursos centraram-se na pandemia viral e apelos à paz e ao diálogo. Face à luta contra a Covid-19, as sessões da nona legislatura da Assembleia da República são realizadas cumprindo com o protocolo sanitário. 250 deputados divididos pela sala plenária, galeria reservada aos convidados e salas de trabalhos das bancadas, isto no âmbito da prevenção do novo coronavírus. A presidente da Assembleia da República, Esperança Bias, diz que espera que os países africanos consigam ter acesso à vacina Covid-19 de forma acessível e justa e encorajam os profissionais da saúde para o combate da pandemia viral. Por seu turno, os parlamentares debruçam-se na matéria ligada à gestão do novo coronavírus no país, onde a Frelim apreciou de forma positiva a gestão e a Renamo e a MDM negativamente.
1: no bloco, o imposto cobrado no consumo de tabaco e bebidas alcoólicas aumentou 17% em 2020.
0: E cresce o na cidade de Maputo e Matola os casos de roubo de botijas de gás de cozinha. Notícias já acompanhar logo a hoje em A
1: arrecadação de receitas com base no imposto que incide sobre o consumo de tabaco e bebidas alcoólicas registou um incremento de 17% em 2020, se comparado com o ano de 2019.
0: Isto significa que com as medidas restritivas os moçambicanos fumaram mais cigarros e consumiram mais bebidas alcoólicas.
15: A cobrança da receita do Estado moçambicano situou-se nos 236.3 bilhões de meticais em 2020, correspondente a 110.4% da previsão anual mesmo num contexto pandémico caracterizado pela desaceleração da atividade econômica. A rubrica das chamadas receitas correntes teve maior peso. São mais de 230 bilhões de meticais arrecadados no período contra 6,1 bilhões de meticais das receitas de capital, segundo o relator da execução orçamental referente ao período de janeiro a dezembro de 2020. Enquanto ficávamos em casa, com as portas fechadas, e os movimentos limitados devido à pandemia da Covid-19, consumíamos mais bebidas alcoólicas e tabaco. Era uma rotina quase que sedentária. O Estado faturava mais de 5 bilhões de meticais impostos. De acordo com dados do Ministério da Economia e Finanças, o Imposto sobre o Consumo Específico de Produção Nacional, que incide sobre o tabaco, cervejas e outras bebidas alcoólicas, Alcançou o valor de 5,1 bilhões de meticais, equivalente a 104,4% da meta anual e um crescimento nominal de 17% quando comparado ao igual período de 2019. E mais, mesmo com a pandemia, o Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, o IRPS, situou-se nos 40,9 bilhões de meticais, equivalente a 114,4% da meta anual e um crescimento nominal de 9,8% em relação a 2019. Já o Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas, o IRPS, teve uma cobrança de 58,2 bilhões de meticais, correspondente a 119,6% da previsão anual e um decréscimo de 45,4%, justificado pelos efeitos prolongados da Covid-19, com maior incidência nos setores de turismo e indústria estativa.
1: Cresce nas cidades de Maputo e Matola a onda de roubo de botijas de gás de cozinha para posterior venda no mercado informal. O caso mais recente foi do furto de mais de 30 botijas, onde três indivíduos acabaram nas salas.
8: Botijas de gás doméstico. Estejam elas cheias ou vazias, um negócio que atrai muitos interessados. No meio desta procura, uma oportunidade para as pessoas de má fé. Alberto Perdeu a conta do número de vezes que sofreu roubos de botija na lachonete.
14: Sofreu muito a, a, o roubo da botija de gás. Quase umas três, quatro vezes a marobar a botija. Gás
8: doméstico, alternativa para muitas donas de casa, com aumento do preço do carvão vegetal e da lenha. É o caso da família da Amélia. Mas na prática a opção parece não confortável. Enquanto estamos para sair, levamos a botija, desligamos o fogão. Deixamos num lugar onde a gente haja possível lugar de seguro. Uma ginástica também praticada pelo Alberto, agora inseparável da botija.
11: Agora se estamos a usar, quando chega agora, sou o cargo, já põe no cargo para
3: casa. Não deixo aqui.
8: Quem faz a revenda do gás doméstico também sente a tendência e conta que precisa ser forte para resistir à tentação. Uma botija cheia com gás é vendida entre 4 a 4.500 meticais. Já roubada pode sair a metade do preço.
0: Sim, aparece. Eu geralmente digo que são pessoas que vão e roubam as botijas, né? E vêm para querer fornecer para a gente, mas a gente geralmente não compra, porque sabemos que são botijas roubadas e a gente não compra, só compra na viagem na própria empresa.
8: Roubalheira e ousadia à mistura. A,
1: a, a própria botija que te rouba, dia seguir vem te vender. vender. Então não há como.
8: Mas não demorou para cair nas malhas da polícia. A última incursão criminosa foi na Matola, onde três indivíduos são indiciados no roubo de 31 botijas de gás subtraídas de uma mercearia.
16: Depois de três dias eu fui vender a clore.
4: Depois já apareceu a polícia para alguém deu informação que teve conhecimento que eu vendi Botijas na
8: São 31 botijas de gás que foram roubadas e vendidas. Deste número, a polícia conseguiu recuperar 18 botijas. Neste momento, trabalha para recuperar as restantes botijas. Segundo a polícia, este é um grupo que está envolvido já há algum tempo neste tipo legal de creme. Há no meio disso quem é indiciado de se ocupar pelo transporte de material roubado.
3: Eu disse que as de me dar mil medicais, então carregaram as coisas, fomos até lá. Então, foi assim mesmo, nem o dinheiro dele não me deu mais.
8: A polícia aperta o cerco. A polícia vai continuar a trabalhar no sentido de apertar o cerco para indivíduos que dedicam-se a atos criminais na província de Maputo. Venda de botijas de gás, em alguns casos sem licença e autorização para a venda de um produto inflamável cada vez mais usado pelas famílias. Seguimos
0: com a segurança rodoviária. Estão em estágio avançado as obras de redução de rotundas na estrada circular de Maputo. Ação está a dividir opiniões dos cidadãos, com uns a reprovarem e outros a aplaudirem a medida.
2: O grosso das rotundas da circular de Maputo já com degraus reduzidos. Obras aceleradas em que as rotundas com degraus ainda não reduzidos estão a ser mexidas. Minimizar danos em casos de acidentes é o foco da concessionária. Há, entre cidadãos, quem encontra razão na medida.
3: Vai reduzir os danos para não os carros mais terem muitos acidentes, muitos elevados de estragação, de rodas, de muitas coisas por aí. Não,
4: foi muito bom, porque antes desses de, de rotundos eram grandes. O
2: carro quando via, a passar. Quando bate, o carro ia cair. Já assim pode o carro bater... Ultrapassar, não cair o carro. Do terminal da Costa do Sol até Chiangu, são quatro rotundas em obras. Na Via Zintava, estão quase todas totalmente intervencionadas. De Chiangu a Matfemele, o grosso está mexido. A ação divide opiniões, pois muitos discordam.
11: Atualmente, o que vai acontecer é que se o carro perder mesmo o controle, a tendência é de fazer o quê? É de bater, ah, é de passar a rotuna e posteriormente irá criar alguns impactos negativos batendo outros carros. Então, para mim essa ideia não está muito válida, mas não posso dizer não está muito
6: válida porque se calhar se é que eles fizeram isso tiveram seus motivos para tal.
4: Isso aqui não foi boa a minha ideia. Isso aqui fez pá, umas coisas que não, dá, porque aqui, esta rotunda aqui, assim é perigo. Isso. Baixa o carro, ver aqui, pode subir, acontecer acidente.
2: Os que estão cientes da desatenção de alguns automobilistas e que, por isso, reprovam as obras de redução dos degraus, das rotundas, dizem que esperavam que as obras fossem do agravamento desses degraus e não da sua redução. Estas obras decorrem em paralelo com as de implantação de postos de portagem em vários pontos da circular que estão ainda na fase inicial, com interrupções por conta da chuva.
1: Vamos até Teto, onde a cidade de Moatize comemora o primeiro aniversário nesta categoria e os munícipes saúdam a melhoria das
3: vias de acesso como grande ganho neste período. Com 26 anos de municipalização, Moatize comemora o seu primeiro aniversário como cidade. Em jeito de celebração da data, os residentes locais destacam a melhoria das vias de acesso como um ponto importante, que ajudou a trazer uma nova imagem para a URBE. O melhoramento das estradas constitui um marco importante para os municípios desta cidade. Os mesmos incentivam a identidade a continuar a melhorar as vias com vista a desenvolver a URBE. Verifica-se uma mudança para a cidade de Moatize. Estamos a dizer,
14: em relação à própria estrada, como vê, que antes a estrada da cidade de Moatize não estava dessas condições e agora está
3: numa melhoria. Era difícil andar a pé, com chuva, era tudo isso. É, como diz a Cafriar, matou pelo de matou agora não estamos andar bem nessa estrada. Não está, está feliz com isso? Muito certo, muito certo. Eu grato até agradeço as ideias dessa gente que estão a fazer. Eu creio que eles aumentar mais marge, outra passagem de isso. O EDIL Local anunciou para o próximo mês a realização da Conferência Empresarial com vista a dinamizar a economia local.
17: Aí vamos fazer a nossa conferência. Os nossos investidores são as empresas que cá existem. Todos os empresários, as empresas multinacionais que estão cá estão convidadas e já têm este convite. Só adiamos por causa da situação que não podemos estar mais de 50 ou 20. Numa sala. Simplesmente isso já está organizado.
3: Portimão fez a entrega de duas viaturas a dois setores e 30 motorizadas para líderes e secretários
17: dos bairros. Agora apostamos com a urbanização e, e, e atividade econômica. São duas viaturas para trabalharem na nossa cidade. Por causa de obras desorganizadas fiscalização para arrecadação de receitas. E são essas duas viaturas para nos ajudar a trabalhar.
3: O governo do distrito indica que o desenvolvimento da Urbem está nas mãos não apenas das entidades governamentais, mas também dos municípios.
0: A responsabilidade para o desenvolvimento desta bela cidade mineira não depende só do governo distrital de Moatize, não depende só do conselho municipal da cidade de Moatize, mas a responsabilidade é de cada um dos municípios desta cidade que mantenhamos esta cidade limpa, higiênica
3: e bela. As celebrações da efeméride foram antecedidas pela deposição de uma coroa de flores na Praça dos Heróis Moçambicanos.
1: Enchentes nos mercados e estabelecimentos comerciais gera preocupação em Nampula.
0: Enquanto isso, Arelvo, Moçambique registrou mais de 1130 recuperados da Covid-19. São notícias a acompanhar logo após o intervalo.
1: O Instituto Nacional de Saúde na província de Nampula quer investigar as razões por detrás do não uso da máscara de proteção facial por parte da população.
0: Para tal, o Instituto, dentro de dias, arranca um estudo sobre o cumprimento das medidas de prevenção contra o novo coronavírus naquela província.
16: O não uso de máscaras de proteção facial na cidade e província de Nampula, ou melhor, a falta de cumprimento rigoroso das medidas de prevenção da Covid-19, no geral, acontece nos mercados dispersos um pouco por toda a cidade, nos estabelecimentos comerciais e não só nos transportes públicos de passageiros e vários outros locais de maior aglomerado populacional.
18: É difícil perceber quais são as principais razões que fazem com que a nossa comunidade não esteja efetivamente a cumprir com todas as orientações emanadas pelo setor saúde, pelo governo e o setor saúde em particular para a prevenção da Covid-19. É, houve necessidade de nós como província, tanto é, planificarmos junto do Instituto Nacional de Saúde com apoio naturalmente de alguns parceiros de cooperação para que pudéssemos tentar é, fazer um estudo que nos trouxesse tanto a principal causa que faz com que as pessoas não estejam a cumprir efetivamente com... Todas as regras para a prevenção da Covid-19.
16: A demora pela procura dos cuidados de saúde dos doentes com Covid-19 é também motivo de preocupação para as autoridades de saúde na província de Nampula. É que o número de óbitos pela doença tende a aumentar nos últimos dias.
18: Pode referir que boa parte daqueles pacientes que dão entrada no centro de isolamento infelizmente se fazem tanto aquela instituição é numa condição de gravidade
16: Sobre a pretensão da realização de um estudo para apurar-se as reais causas do não uso de em zanapula, alguns municípios são de opinião de que desta vez o cumprimento destas medidas sejam levadas a cabo a partir do topo até as comunidades A partir do
3: momento que nós que elaboramos as normas, as leis desviando o seu cumprimento a população também ela facilmente começa também a imitar os próprios legisladores, os próprios que elaboram uma certa norma.
16: O secretário de Estado de Nampula, Métrica Gondola, que falava depois deste encontro de coordenação do Centro Operativo de Emergência, considera ser oportuna a realização do estudo e assim não desperdiçar os recursos de resposta à Covid-19.
1: O estudo vai nos permitir ter melhor informação, não só olhando para o domínio daquilo que é a progressão que temos estado a fazer a monitoria, mas uma melhor informação relativamente à, à, à reação que nós temos do, da, da população no geral relativamente às medidas de, de prevenção que estão, que, estão, que estão em curso.
16: Atualmente, Nampula conta com um cumulativo de perto de 2 mil casos de Covid-19, dos quais mais de 300 casos são ativos e 13 óbitos.
0: Seguimos com a evolução da Covid-19. Moçambique registrou mais 1.130 reparados de coronavírus, elevando para 39.806 o cumulativo. O país tem cumulativamente 2.593 internados, sendo que 234 recebem tratamento nos centros de internamento. Vamos acompanhar o número de casos positivos. O nosso país tem, cumulativamente, 56.920 casos positivos registrados, dos quais 56.604 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 3.099 amostras, das quais 621 revelaram-se positivas. Destes, 609 de nacionalidade moçambicana, 10 estrangeiros e 2 de nacionalidade ainda por identificar. Todos resultam de transmissão local. Há registro de mais sete mortes, elevando para 620 as vítimas mortais. Moçambique tem 17.788 casos ativos da pandemia viral. Uma crise no fornecimento do oxigênio medicinal para pacientes com Covid atingiu nações de África e América Latina.
1: Pois é, Adelaide Isabel... Dados indicam que os alertas foram dados logo no início da pandemia, melhor dizendo. Entretanto, foram ignorados, algo que levou a mortes desnecessárias, segundo os médicos.
5: Tem sido uma corrida contra o tempo. Cada minuto sem oxigênio é sufocante, podendo representar danos irreversíveis para o corpo, inclusive a morte.
2: Quanto menos oxigênio a gente tem, menos oxigênio chega nas células menos metabolismo ocorre e as células, a tendência das células é morrer.
5: A demanda pelo oxigênio nos hospitais aumentou e já passam-se 12 semanas e alguns países da África e América Latina aguardam pela chegada de mais oxigênio medicinal. A administração artificial de oxigênio é indicada em qualquer caso que a respiração esteja prejudicada, como, por exemplo, pacientes com a Covid-19. Existem diversas formas de fornecer oxigênio e varia de acordo com a gravidade do caso.
2: Vai desde um catéter de O2 nasal, cateter de alto fluxo, né, a máscaras que são a gente chama de ventilação não invasiva. Podem ser máscaras faciais, podem ser faciais completas, só boca e nariz, podem ser aqueles capacetes. E pode chegar numa num determinado ponto em que isso não mais supra, né, não seja o suficiente a gente precisa lançar a mão. De ventiladores mecânicos, né? E já com paciente entubado, um paciente mais grave.
5: Porque o oxigênio hospitalar está escasso em vários pontos do mundo, famílias desesperadas de pacientes chegam a recorrer ao mercado negro. Há horas, o diretor dos Centros Africanos para o Controle e Prevenção de Doenças disse que oxigênio medicinal é uma grande necessidade crítica em todo o continente de 1,3 bilhão de pessoas e é a principal razão pela qual os pacientes com Covid-19 têm maior probabilidade de morrer durante os surtos. O outro fator, além da produção, prende-se ao fato de alguns fornecedores de oxigênio terem aumentado drasticamente os preços. O custo de um cilindro passou a ser dez vezes mais caro. O Banco Mundial reservou 50 bilhões de dólares apenas para países mais pobres do mundo durante a pandemia, 30,8 bilhões foram alocados, incluindo 80 milhões para atualizações relacionadas ao oxigênio. Uma força-tarefa global para ajudar no reforço do oxigênio hospitalar foi anunciada formalmente esta semana incluirá a Organização Mundial da Saúde e o Banco Mundial, entre outros. Já foram identificados 90 milhões de dólares norte-americanos, para necessidades imediatas de financiamento de oxigênio para 20 países em desenvolvimento, incluindo Moçambique, Malawi e Nigéria. Recentemente, chegou a Moçambique um tanque de oxigênio com capacidade de produção para apoiar cerca de 200 camas, numa ajuda da República de Angola.
1: Ainda sobre a pandemia, o Comitê Peruano, que investiga o uso da vacina Covid-19 fora do ensaio clínico, confirmou que 470 pessoas que não fizeram parte do ensaio receberam as doses candidatas
0: da vacina Sinopharm antes do lançamento oficial. O ministro da Saúde do Peru, Oscar Ugarte, recebeu o um relatório da Comissão de Investigação sobre o escândalo de irregularidades na vacinação, conhecido por Vacunaguet. Fernando Carbon, chefe da comissão nomeada pelo gabinete para investigar as vacinações irregulares, disse que 369 pessoas das equipas de ensaios clínicos que realizaram a pesquisa foram inoculados e 101 foram para funcionários do Ministério da Saúde e do Itamaraty, pessoas próximas aos dois setores e outros não relacionados a nenhum ministério. Resumindo, as conclusões da comissão, o GART, disse que 3.200 vacinas foram entregues que não faziam parte do processo de pesquisa. 1.200 foram para a Embaixada Chinesa. Segundo o Garte, 803 dessas vacinas estão imobilizadas no Centro de Pesquisa da Universidade Peruana Caetano Herdeia, 58 estão no Centro de Pesquisa da Universidade Nacional Maior de San Marcos e 235 foram destinados a voluntários de ensaios clínicos que receberam o placebo. As 470 pessoas que não fizeram parte do estudo também foram vacinadas com estas vacinas. As recomendações finais do relatório sugerem a destituição dos funcionários vacinados endividamente e ainda em exercício, instauração do processo administrativo disciplinar no Ministério da Saúde, bem como o encaminhamento do relatório ao Ministério Público, Controladoria Geral da União-Congresso, entre outros. E no próximo bloco, incêndio de grandes proporções já atinge armazéns industriais na França.
1: Enquanto isso, Adelaide, no Mianmar, prosseguem os protestos contra o golpe militar.
0: De volta e falamos de mudanças climáticas. O importante tribunal europeu está a forçar 33 governos a provar que estão a reduzir as emissões de acordo com os requisitos do Acordo Climático de Paris de 2015. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem também rejeitou uma tentativa por parte desses governos, no mesmo caso de anular a sua decisão de acelerar uma ambiciosa ação contra as alterações climáticas movida por seis jovens ativistas portugueses. Os ativistas alegam que os esforços dos países para reduzir as emissões de gases de efeito estufa são inadequados. Os governos pediram ao tribunal para retirar o seu status de prioridade para o caso e ouvir o seu argumento de que o caso é inadmissível. Os representantes legais dos ativistas disseram em comunicado esta sexta-feira. Mas na última vitória legal dos ativistas... O tribunal rejeitou os argumentos dos governos contra uma audiência urgente e negou o pedido para adiar o exame das suas políticas climáticas, Lê-se no comunicado. Os governos agora têm até 27 de maio para apresentar a sua defesa judicial. Os seis ativistas portugueses têm entre 12 e 21 anos de idade. Os cientistas dizem que a emissão de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, deve terminar até 2050 no máximo para evitar que as temperaturas globais ultrapassem o limite de 1,5 graus Celsius, estabelecido no Acordo Climático de Paris.
1: E por falar em Paris, vamos à França, onde um incêndio de grandes proporções atingiu um armazém industrial no nordeste da cidade capital.
0: Os bombeiros em Paris conseguiram conter o fogo. Os bombeiros franceses levaram mais de três horas para conter um grande incêndio que incluiu no subúrbio de Saint-Saint-Denis, no nordeste de Paris, esta quinta-feira. A polícia está a investigar a causa do incêndio que ocorreu num depósito de tinta numa zona industrial. Não houve feridos, mas 19 pessoas que viviam ao lado do armazém tiveram que ser evacuadas. Os bombeiros conseguiram conter o incêndio e evitar que ele se espalhe para outros galpões localizados dentro da área industrial. Em meio a março, os protestos contra o golpe militar no país continuam. Em meio aos protestos, apoiantes da junta militar chegaram mesmo a atacar manifestantes com facas e barras de ferro. Os protestos continuaram no centro de Mianamar esta sexta-feira, com monges e freiras budistas a pedir uma ação imediata dos militares dos Estados Unidos. Mais de mil manifestantes foram às ruas, incluindo estudantes universitários de medicina e suas vestes brancas. Vários países ocidentais impuseram ou ameaçaram sanções contra os militares. Na quinta-feira, a Grã-Bretanha anunciou novas medidas contra membros da junta governante por fiscalizar as violações dos direitos humanos desde o golpe. Também na quinta-feira, alguns apoiantes da junta de Myanmar atacaram pessoas que protestavam contra o governo militar que tomou o poder em um golpe usando estilingues, barras de ferro e facas para ferir vários dos manifestantes.
1: O Chile continua a vacinar a sua população. Desta vez, chegou ao país um novo lote com vacinas que trouxe ainda mais esperança para os cidadãos nesta componente do combate à pandemia da
0: Covid-19. O novo lote de mais de 1,9 milhão de doses da vacina Sinovac chegou ao Chile. O presidente Sebastián Peneira e os ministros da Saúde e da Ciência receberam a terceira remessa de vacinas chinesas no aeroporto da capital Santiago. Peneira disse que o Chile já recebeu 4,3 milhões de vacinas que permitiram vacinar mais de 3,1 milhões de pessoas. A primeira remessa chegou no dia 28 de janeiro, com quase 2 milhões, e a segunda, no dia 31 de janeiro, com mais de 2 milhões de doses. O bom planeamento na compra de imunizantes contra a Covid-19 fizeram com que o Chile garantisse doses suficientes para vacinar duas vezes a sua população e se tornar o único país da América do Sul com mais de 10% de seus habitantes vacinados até meados de fevereiro. O país foi o primeiro da região a começar a imunização em massa. Em 21 dias, mais de 3 milhões de habitantes haviam recebido a vacina, ao menos a primeira dose. O plano é chegar a 5 milhões de vacinados, um quarto da população de 19 milhões até o fim de março e 15 milhões até fim de julho. Morreu esta sexta-feira Michael Somar, uma figura central na independência de Papua-Nova-Guiné e primeiro primeiro-ministro do país. Somar foi o líder governamental mais antigo da nação insular do Pacífico Sul, depois que se tornou independente da Austrália em 1975. Ele foi o primeiro-ministro por 17 anos, durante quatro períodos separados. Ele morreu esta sexta-feira após ser diagnosticado com cancro de pâncreas em estágio avançado. Sumar nasceu a 9 de abril de 1936 na cidade de Rabaul, no leste da Nova Grã-Bretanha, que foi ocupada pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial. A sua primeira educação foi em uma escola dirigida por japoneses na vila de Karau, onde aprendeu a ler e escrever em japonês. Ele foi criado como filho de um polícia na província de Estespeak, que passou a representar no Parlamento. Conhecido como o pai da nação, Sumar foi fundamental na mudança da nação do Pacífico Sul para a independência da Austrália e foi o primeiro primeiro-ministro do país de 1975 a 1980. Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba, 30 de máxima, Lixinga, 25 de máxima, Nampula, 32 de máxima. Seguimos para o centro do país. Teta, 34 de máxima, Kiliman, 34 de máxima, Ximoi, 27 de máxima, Beira, 31 de máxima.
1: Em Vilanculo de máxima, 32, Inhambano, 31, Xaixai, 30 e Maputo, 28. E agora, uma boa notícia para Pecanada, em Manica. Já foram liberadas as obras do Parque Infantil Público, em Chimoio.
19: O caso iniciou no ano de 2019, quando uma empresa privada ganhou um concurso de exploração de um parque infantil na autarquia de Chimoio, na província de Manica. Projeto que criou uma grande discórdia entre vários setores e municípios. O assunto chegou até a Procuradoria Provincial e a então Direção Provincial de Ter Ambiente e Desenvolvimento
20: Rural. Esta zona era um parque que estava, de alguma forma, abandonado, infelizmente. Portanto, foi uma opção criada e competia-nos a nós, agora, neste, 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 neste mandato, nós podemos regularizar a documentação, fazermos tudo como deve ser a par e passo para que as coisas corram bem, de uma forma em que seja abrangente a todos, de uma forma em que toda a gente esteja envolvida, em que toda a gente esteja envolvida, foram feitas consultas públicas a muita gente, a líderes, à população em geral, aos munícipes em geral, para saberem o que é que queriam, o que é que não queriam, o que é que nós devíamos fazer e a maioria decidiu e optou por fazermos e continuarmos a ideia que existia que metade ser o parque infantil e a outra metade ser, ser lojas.
9: As obras
19: do parque infantil já arrancaram depois de ficarem paralisadas por conta da confusão que estava instalada entre o privado e o município. Entretanto, a edilidade prometeu construir parques infantis
20: em todos os bairros da cidade de Chimoio. Iremos fazer mais e mais para que todos os bairros Uh, até ao final do nosso mandato tenham parques infantis para as nossas crianças poderem se divertir e estarem, estarem à vontade.
19: O Edil afirmou ainda que o parque infantil não foi vendido a uma empresa privada e que o mesmo continua a pertencer
20: ao município. Uh, Importa-se referir que este sítio este teve algum barulho, algumas, algumas complicações, algumas chatices uh, e que algumas pessoas diziam que, que, portanto, que perdemos o parque. Não é bem assim, foi uma opção que foi criada na altura dividiu-se este espaço a metade, existe realmente um parque infantil ao lado onde permite que as crianças possam se uh, divertir e existe esta parte também deste lado aqui onde se optou por criar lojas e criar escritórios. Portanto, é algo que vai ser uma mais-valia. Paulo Frederico elegeu o gesto da idilidade e assegurou que muitas crianças
19: poderão ter espaço para brincar.
11: É uma alegria ver que os parques construídos, na verdade, os nossos filhos estão sem diversão, está sem onde brincar. A bocado vai chegar dia 1 de junho, não vamos ter sítios locais. Não, construções de parque, epa, seja louvado, que é uma iniciativa muito positiva.
19: Nós, na qualidade do município, vamos apoiar nisto. Até o momento, a cidade de Simões não tem nenhum parque público.
0: O Fala Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: grato pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos amanhã à mesma hora. Boa noite.